0: Всем привет, это подкаст Crime Time, меня зовут Карина Дудка. Меня зовут Ира. Мы собрались здесь, чтобы рассказать друг другу true краем истории, которые вызвали у нас интерес. И
1: важное замечание, мы не романтизируем преступников и их преступления.
0: Итак, начинаю, получается, я. История, которую я расскажу, вызвала у меня шок и когда го я готовилась сегодня, чтобы рассказать ее тебе, я еще раз прошла через это все. Мне несколько раз были мурашки, и я просто откидывалась на стуле, хваталась за голову и говорила себе: боже мой, я не могу! <сёк> за что? <сёк> ну, то есть она очень жуткая, я не знаю. Почему она именно так на меня повлияла, учитывая, сколько я уже всего наслушалась, начиталась, насмотрелась.
1: Ты предупреждала меня, что история будет о ребенке, да? Да,
0: история о ребенке.
1: Наверное, надо сказать об этом. Если для кого-то такие истории особо чувствительны, то лучше пропустить.
0: 1998 год. Семья Клифтон, там есть мать Шейла, отец Стив, и у них есть две дочки. Младшую зовут Мэдди, а старшую Джесси. Младшей Мэдди 8 лет, а Джесси 10. И история пойдет о Мэдди. Это очень непоседливая девочка, такая активная, которая любила заниматься музыкой, постоянно играть с друзьями. И вот 3 ноября обычный день, Мэдди пришел со школы, сделала уроки, поиграла на пианино и побежала гулять во двор. Она стала приходить ко всем в гости, стучаться, там, пойдемте гулять, как обычно это бывает. И ей составил компанию ее друг Джастин. И они э, решили поиграть в мини-гольф во дворе у их соседа Ларри. Ларри — это мужчина 45 лет, который живет один. И он часто устраивал у себя всякие фестивали, фестивали чемпионаты по мини-гольфу. И никого это не смущало. То есть, например, э, мне уже на этом этапе кажется, что... Мне уже плохо. Мои дети идут... Э, соваться к 45-летнему одинокому мужчине, которому просто нравилось проводить время с детьми. Ну, что такого? Они пришли к Ларри, и Ларри сказал: да, конечно, давайте вы можете сыграть в мини-гольф. И Мэди побежала за клюшкой, там ну, что нужно, какие-то приспособления для гольфа. Джастин пошел с ней, но Мэдди очень долго искала. На нее уже стала ругаться сестра, что она очень шумная. Джастин в итоге психанул, пошел к Ларри, сказал: я подожду тебя там. В итоге они прождали девочку час, но она так и не пришла. А при этом родители и семья Мэдди думали, что она как раз-таки гуляет. И вот время уже вечер. Мэдди не приходит, и это было необычно. И Джесси начала ее искать э, везде во дворе, э, ну, на районе. Ездила на велосипеде, звала ее, но она не отвлекалась, она не могла ее найти. И родители сразу же вызвали полицию. Пока ехала полиция, это как обычно бывает. Весь район друг к другу, все дружные, все начали искать, э, активно Мэдди, звать ее, все позапирали своих детей дома и вышли на поиски. Когда приехала полиция, она уже присоединилась к огромной э, компании э, ищущих ее людей, но не могли ее найти.
1: Я удивлюсь, если этот Ларри не причастен
0: к преступлению. Э, с наступлением 4 ноября. Это уже следующий день. Начались допросы. И первые на допрос вызываются родители как это обычно бывает, родители первые попадают под подозрение. Но допрос показал, что родители абсолютно непричастны, там все было настолько идеально и прекрасно, но выяснились странные обстоятельства. Еще до пропажи Мэдди обнаружила, что к ним в дом уже вламывались, ничего не украли, но степлером скрепили вещи между собой некоторые. И еще родители э, замечали какой-то шум у из спальни девочек, но девочек не было дома. И единственная пропажа, которая была за все это время, это фотография Джесси старшей дочки. Об этом они Это они позже уже обнаружили. Это единственное, что было похищенный язык дома.
1: Насколько надо быть тупым грабителем, который степлером склеивает вещи? В чем фетиш?
0: Я, я просто даже не знаю, знала, зачем это нужно, что, что в чем в вообще? Такого Фетиша я еще не встречала в своей жизни. Хотя я достаточно искушенный человек. На допрос вызвали Джастина, который с ней... Вот мальчик, который с ней гулял в день пропажи. И он рассказал, что вот они пошли к Ларе, так и так. И полицейские удивились, потому что до этого они уже беседовали с Ларе. Но Ларе ничего не рассказывал. То есть он сказал, что он ее не видел. После чего Ларе вызвали повторный допрос. И для Ларе это был вообще не первый, не второй поход в полицейский участок. У Ларе на счету было 29 арестов. От вождения пьяным до каких-то краж. И два из них — это обвинения в сексуальном домогательстве несовершеннолетних. Но это было около 20 лет назад, и обвинения были сняты. Но все таки сам факт. И Ларри был единственным человеком во всем этом районе, имевший какое-то криминальное прошлое. Всех остальных ничего такого не было. А это взрослый, одинокий мужчина, которого уже подозревали в сексуальном домогательстве дважды. Который зовет своих детей гулять к себе, и все родители их детей своих отпускают. Для меня это шок. Для меня и до этого это было ужасно, а тут у него еще. Были уже дела, по которым Он привлекали Но я
1: все еще надеюсь, что он не причастен к этой истории
0: Слушаем дальше Выяснилось, что Ларри не сказал, потому что он переживал Что у него криминальное прошлое и, Естественно, это вызовет подозрение. Если он признается, тем более он не считал свои показания Какими-то очень важными То есть да, он видел девочку, но она убежала и не вернулась То есть это никак не помогло бы делу но он решил промолчать, чтобы не вызвать у себя проблем. И тут началось, что Ларри стали постоянно вызывать на допросы, гонять по детектору, и детектор лжи показал, что он врет. На вопрос, знает ли он, где девочка, он ответил нет. И детектор показал, что это ложь. Но полиция допрашивала его постоянно, там были допросы и по 8 часов, но он больше ничего не выдавал по информации, кроме того, что... Да, он ее видел, она ушла, все. И у полиции не было никаких оснований его задерживать, и они его отпустили. Все это время, как неделю, продолжаются поиски Мэйди. Это вызвало большой резонанс в обществе. Постоянно завязывали желтые ленточки, как ленточки надежда на деревьях. Там был какой-то чемпионат команды на стадионе, и вся команда была с ленточками, все зрители были с этими желтыми ленточками. Портреты Мэйди печатали на пакетах с молоком, как бывает часто в Штатах. Ее фотографии печатали на рекламных счетах, объявляли сначала 50 тысяч долларов награду, потом на следующий день уже 100. То есть все максимально искали, то есть там уже все соседние районы проверяли канализации, леса, все что только можно, но нигде не могли ее найти. Теперь расскажу про соседей Мэди. Семья Филлипс, состоящая из матери э, Мелисы. Отца Стива и их 14-летнего сына Джошу И Блендера. Это семья, с которой они дружили, вместе праздновали Рождество. То есть они прямо были соседние дома друг к другу. Как только девочка пропала, семья, больше всех подключились к поискам. Сами организовывали команды поисковые, печатали объявления, везде их расклеивали. То есть все, и отец, и мать, и сын. И вот 10 ноября, спустя неделю после пропажи Мэдди, а, мать Мелисса а, убиралась дома, и она очень злилась на сына, что он э, 14-летний подросток, он не убирается, но когда пропала Мэдди, она его особо за это не ругала, потому что всем было не до этого, и она решила сама убраться а, а, у него в комнате, тем более у него было еще 4 попугая а, и он не убирал никогда клетку у них. И она подумала, что этот запах из комнаты тут вот, уже неприятный. Да. О, боже, нет. Карина, держись. Там все у меня уже начинает плохо становиться. Она зашла в его комнату, начинает убираться и видит мокрое пятно возле кровати. А он спал на водяном матрасе. И она решила, что, наверное, он протекает, надо его починить. Она его поднимает и видит, что он уже пытался скотчем примотать этот матрас к кровати. И сделает очень умело. Она такая, Господи, я сделаю все сама. Она поднимает этот матрас и видит э, детские ножки и в тело ребенка в позе эмбриона у него под матрасом.
1: То есть получается матрас... Принимает форму, да? Ну, то
0: есть... Не-не, она под матрасом, то есть она подняла матрас, значит, ты основание кровати, поднимаешь матрас, а под матрасом лежит ребёнок, вот а, нише, нише вот в ниши,
1: о господи.
0: А он пытался скотчем примотать этот матрас э, к каркасу. О а, боже. У нее случился шок, она не знала, что делать. С первым делом она позвонила своему мужу, он не отвечал, и она стояла ему сообщение «Немедленно со мной свяжись» она подождала еще пару минут и она понимала что она просто вышла из дома и направилась в соседний дом дело в том что вот в семье Мэдди у них все это время еще жил полицейский офицер потому что была похищена же фотография старшей дочери они переживали и поэтому к ним поселился полицейский он постоянно там готовил дочери пока родители занимались поисками играл с ней пытался ее успокоить то есть такое очень гуманное отношение приятное И она знала что он там дежурит и она постучалась в дверь, он открыл ее, и она сказала, куда ему нужно пойти, но ничего не объяснила. Она сказала: Просто вот зайдите в ту комнату, поднимите матрас, и вы все поймете. Все это время была мать Мэдди, она говорит, что случилось, а она не могла ничего ответить. Но она была в таком шоке от того, что она нашла и что происходит. Ну, в итоге девочку нашли и в школу приехали. Полицейские сразу арестовали Джошу на месте. И пока они были в его комнате, они нашли кучу освежителей для воздуха, потому что он пытался замаскировать этот запах. М, много упаковок скотча, потому что он постоянно приматывал этот матрас к кровати. Спрятанную дубинку, бейсбольную биту, вот бейсбольную биту, перочинный ножик. А, а в шкафу нашли спрятанную обувь, в которой были капль, капли крови Помимо этого, они обнаружили брызги крови и на потолке в комнате, и возле кровати, и там на стенах но ну, незаметно вот эти вот брызги, чуть-чуть угу. а, Когда в полицейское отделение прибыл Джошуа, его отец сказал ему, чтобы ты должен сказать о правду И Джошуа рассказал свою версию, как то было Жестко, как
1: у меня знаешь такие чувства про мотивацию его почему он это сделал от того что это произошло случайно либо он просто маленький психопат мне прям интересно
0: его версия тебя тоже шокирует хотя я слышала подобные истории uh -huh. но все равно само это тоже дико по его версии Мэдди пришла к нему поиграть она попросила, можно ли мы поиграем вместе на что Джошу сказал что я не могу сейчас придет отец через там ну, прям пару минут, но я могу с тобой поиграть чуть-чуть э, совсем в бейсбол. Окей. Okay. Они пошли на задний двор, и Джошу сильно отбил мяч, который попал Мэдди в лицо, рассек ей бровь и пошла кровь. Она стала плакать, а Джошу очень испугался, потому что с ним не, уже этой семье не разрешали дружить. Ни Мэдди, ни Джесси с ним не дружили, потому что родители запретили он рассказывал пошлые анекдоты Джесси, и, э, и родители подозревали, что это Джошу мог им вловиться в дом. То есть они думали, что это он, но они не стали про это говорить, потому что ну, не, не Джошуа уже убил их дочь. Зачем это рассказывать, чтобы его не подставлять, тем более не в хороших отношениях с соседями? И Джошу испугался, что, ему, что его опять накажут, отругают. Девочка продолжала плакать, он отвел ее в комнату, она продолжала реветь. Он не мог ее успокоить. И он так сильно разозлился, что взял биту и дважды ударил ее по голове, лишь бы она замолчала. Девочка не замолчала и стала кричать еще больше, поэтому он взял перочинный ножик. Он прыгнул ее в грудь и положил под матрас, но он слышал какие-то стоны под кроватью, и все-таки он ее вытащил, перерезал ей горло, и после этого запихнул ее снова под кровать. Он просто боялся, что его накажут, и поэтому ему показалось более логичным ее убить. Какой кошмар! А 14-летний парень, и его логика вот такая. Но вскрытие показало, что никакого удара мечом не было. С не, у нее не расшиблена бровь. И все произошло все по-другому. Ее душили. Ее трижды ударяли безбольной битой по голове. У нее было около 9 ранений в грудь. И при этом девочка, когда ее нашли, она была раздета. То есть она была только в носках на ней не было нижнего белья и шорт, э, они лежали рядом, а футболка была задрана до горла. И м, дело в том, что не было э, на ткани порезов от ножа, то есть девочку пырнули в грудь, когда она была обнажена. Но при этом сексуального насилия никакого не было обнаружено, но все равно сексуальный подтекст присутствовал, по мнению полиции, учитывая, что показало скрытие. И после этого следователи проверили компьютер Джошуа, или Джо, я не знаю, как его, его зовут, и Джошу, или Джош. И обнаружили там, что он смотрел э, детское порно, хотя ему самому 14. Там были девочки гораздо младше него. И это детское порно с жесткими сценами э, насилия.
1: Такое бывает детское порно еще и с насилием. Мне плохо, мне плохо. Скажи, такое бывает детское порно с, с элементами насилия? Помимо того, что вообще в целом существует детское порно, так еще и с насилием.
0: Забавно, что ты так спрашиваешь меня, Ир, такое существует? когда говорю, да, да, Карен. я снималась подобно. Сейчас тебе ссылочки пришлю. Какой кошмар, мне плохо, у меня разболелась голова. И он смотрел это видео до того, как пришла Мэдди как раз к нему. И поэтому у полиции версия, что он смотрел, к нему пришла Мэдди, и... Естественно, она не приходила к нему поиграть в бейсбол Потому что она вообще-то собиралась идти играть э, в гольф И она пришла к нему за принадлежностями для гольфа Потому что она у себя не могла их найти uh -huh. И она пришла к нему не в пять часов там перед приходом его отца А пришла часа в три То есть времени было достаточно И парень, который весь такой возбужденный после видео Пытался, наверное, что-то сделать Мэдди сопротивлялась и, видимо, он испугался, и произошло то, что произошло. Потому что после этого он опять стал смотреть порно. После этого ты имеешь в виду после после убийства. Да, в тот же день после убийства он опять начал смотреть порно, и потом он еще его смотрел. То есть у него он постоянно его смотрел. А, Джош там отрицал, что он ее раздевал, потому что он говорит, трусы и шорты с нее слетели, когда я ее тащил в комнату, но естественно никто в это не поверит. Сейчас это очень жуткая история. Я, мне просто. Я пытаюсь понять, что в голове у человека. Я понимаю, что ему 14, и там, конечно, вообще черт знает uh -huh. что. Но сам факт, его полиция спрашивала, на что он надеялся, когда положил ее под матрас, что должно было uh -huh. произойти. На что мальчик ответил, что он не знает. И. Полицейские решили, что, наверное, он не очень осознавал, наверное, думал, что тело будет разлагаться до скелета, и потом он выбросит скелет. Ну, то есть мальчик не понимал вообще, что это тело там бы разлагалось ну какое-то бесконечное множество времени. И этот запах никуда бы не делся. Ну, то есть это он пытался освежителями заглушить это. Ну...
1: Какой 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 нездоровый глупый мальчик. Это очень жесткая история, Ира. Может быть, нам закрывать подкаст, да?
0: Ну, я когда уже выбрала эту историю, начала ее изучать, я поняла, что, может быть, зря ее взяла, она жестковата. И нет, мы с нет, тобой ладно, мы а, юморные девчонки, и всегда можем отшучиваться, но здесь это делать очень сложно.
1: Да, во мне что-то умерло сейчас прям.
0: Я мне несколько раз, пока я все это готовила, у меня прям мурашки, и мне прям аж плохо становилось а, того, что, что я делаю, зачем я буду это рассказывать. А, ну, может быть, это к тому, что вы не водите детей к Ларе, какой бы он там ни был. Во-первых,
1: и во-вторых, наверное, как-то сексуальное образование, да? Мы не можем отследить, чтобы усмотреть наши дети, какую порнуху? Но мы хотя бы можем объяснить, что норма, что не норма. Блин. Ну Но я даже
0: не знаю, где найти такое. То есть такой-то же да! Darknet, наверное.
1: Да, да. Как такое Ой. вообще может в голову прийти? Блин,
0: подростку. Через полгода э, в июле. 99-го начался суд над Джошуа, и в этом штате уже было принято, что за такие преступления а, подростков судят как взрослых. И через два часа притяжные вынесли приговоры ему пожизненное. А, Это, кстати, бы...
1: то, про что ты рассказывала в прошлом выпуске, да? Что детей да. иногда на пожизненные сажают.
0: И при этом а, без права на досрочный выход из тюрьмы. То есть он в тюрьме навсегда. И это, это из-за того, что дело было большое, Вот, этот вот ну, как это жестоко произошло, как все эту девочку искали и верили, и потом оказалось, что на самом деле было. Судья там высказал очень большую речь, что будь на четыре года старше, это был бы смертельный приговор, его бы убивили, и что то, что его сажают на пожизненное, это недостаточное наказание для него, и что он судья надеется, что как-то еще он поймет, что он сотворил. Uh, он получил там uh, юридическое образование, то есть консультирует uh, преступников по всяким юридическим делам, и говорит, что я не, я не заслуживаю второго шанса, возможно, но мне бы хотелось иметь второй шанс и выйти из тюрьмы. Он пытался поговорить с родителями Мэдди, извиниться перед ними. Естественно, те вообще не пошли навстречу, потому что им не хотелось облегчать какую-то его ношу. Через два года после того, как посадили его, его отец разбился в автокатастрофе насмерть. И первый человек, который поддержал мать Джошуа, была как раз-таки мать Мэдди. Она пришла к ней ее поддержать, несмотря на то, что они на разных баррикадах одна м, хочет чтобы сын вышел из тюрьмы, вторая желает ему вс всего самого наихудшего. Они все на другую поддерживали, а, но все это достаточно жутко. Так, но все-таки история.
1: Все мать Джошуа пришла к полицейскому, да, да? и помогла. Она это же могла прошлом... по-другому поступить.
0: Это как в прошлом подкасте ты рассказывала про мать, которая покрывала покрывала, а это пошла сразу же а, потому что Господи, это, это А потому что стоит. как
1: по-другому. По потому что как по-другому вообще.
0: Кажется, что да, но все равно материнские чувства неизвестно, как это да. происходит. А, да. И хочется всегда своего ребенка уберечь. Но, видимо, это было настолько жестоко. Ну и естественно, похороны эти проходили. Там была куча людей, которые пришли оказывать поддержку. И вот эти вот желтые ленты, которые развешивали, когда ее искали, теперь стали вешать пурпурные ленты в честь трагедии. И ну, это стало трагедией вообще во всем городе. А, вот такая Карина история. А есть какие-то апдейты про этого чувака, сколько ему
1: сейчас лет? Потому что это было давно достаточно.
0: Смотри, если. Ой, у меня с цифрами плохо. А
1: в каком году было? Преступление
0: Это а, было в 98-м, ему было 14. А, мне тоже плохо с цифрами.
1: В 98-м ему было 14, сейчас 2023. Ты считаешь, я надеюсь? Да, 2023 минус 1998. Прошло 25 лет, ему сейчас плюс 14. Ему сейчас 39 лет, он молодой мужчина.
0: Но э, в, э, есть интервью с ним, когда он уже повзрослее, но я ничего этого не смотрела, потому что мне очень э, тяжело погружаться, но, может быть, это наша с тобой работа mm -hmm. рассказать, и надо было посмотреть с ним интервью, но мне прям тошно mm -hmm. было записывать это все. Но я ну, да. хотела посмотреть эту историю, потому что она э, для меня очень жуткая и поэтому и интересная, то есть она у меня выделяется на фоне других, поэтому я сразу вспомнила про нее, когда мы выбирали вторую историю для нашего подкаста.
1: Мне, знаешь, просто интересно, какой-то ему диагноз поставили, ну то есть какое-то расстройство. А,
0: ну в суде там был адвокат, наш, нашли у него в, в голове что-то, что не вли, повлиять можно на решение. Не помню какое-то медицинское название, но судья сразу опроверг, вот я даже не буду брать это на рассмотрение.
1: Ну вот, типа он... адекватный, да, был он. Он понимал, что он делал. Считали,
0: что да, что он осознанно все сделал. То есть девочка пришла, он понимал, сколько есть времени, как ее спрятать, как ее перерезать. То есть там все четко об этом говорило. И еще э, вторая была тактика у адвоката: что он боялся наказания отца, что отец очень жестокий, но выяснил, что вообще отец ни ни никогда с ним такого не было. А, там, помню, есть старший сновья или. Еще кто-то сказали, что никогда такого не было И никогда не бил жену И это полный бред Поэтому там пытались как-то оправдать Но этому вообще нет оправданий И даже сказали, что даже если Он боялся наказания отца Это не оправдывает то, что он совершил
1: Ох, страшно, страшно Не знаю, произошло бы это Если бы он не смотрел такого рода видосы
0: Мне кажется, что да не произошло бы, ну, то есть...
1: Ну, не произошло бы, но если у него уже есть стремление убивать, и вот такое жестокое... Ну, как бы, блин, ну, многие же смотрят извращенное порно, но не каждый убийц,
0: Ну, да, ну, то есть я смотрю, но не значит, что я такая, вот бы сейчас 8 мужиков ко мне в комнату,
1: эх! Ну, ладно, это не извращенный Ир, это базовое. Это
0: классика, да, это обычный день. Бытовуха. Ну, просто мне кажется, что когда тебе 14, ты в таком возрасте, который очень чувствуешь это все. И тут ты смотришь такое, типа из на это порно я не знаю.
1: Ужас, 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 ужас. То, что это вообще существует в интернете, вот такого рода видео, мне просто становится плохо. Я превращаюсь в Екатерину Мизулину сразу.
0: Не надо. Иначе я больше не больше не приду к тебе.
1: Все-все-все, остаемся, остаемся на поверхности земли. Так, хорошо, спасибо тебе большое, Ир, за эту историю, но это
0: жутко. Да, это, надеюсь, это не станет Римской империи для тебя и для меня. Я нередко вспоминаю. Вот прошлые истории я часто гадаю, что там, как там. А в этой истории я стараюсь не вспоминать.
1: Хорошо, да, я тоже постараюсь о ней не думать часто. Сегодня подумаю немного. <связывая> <связывая> все, давай к моей истории перейдем, она уже прошла давно, как и в целом твоя, да, но нет, ладно, давай не обесценивать, все, все преступления одинаково плохие. Моя история снова из Советского Союза, 63-й год. О, это давно. Это, это было давно, да, в 63-м году э сессия в московских вузах. Я не буду говорить, про какие конкретно вузы пойдет речь, потому что я, честно говоря, не помню, но, по-моему, про какие-то одни из популярных вузов, что-то там, даже про МГУ, по-моему, речь шла в этом расследовании. Ну, в общем, это, наверное, сейчас не особо важно, просто представь себе московские институты. С чего начинается история? В один из зимних вечеров в женский туалет института забегает мужчина. А там стоит первокурсница, и он пытается накинуть ей пальто на голову. Она отбивается, ничего не получается, и он выбегает из института, а около института стоят ребята-комсомольцы, знаешь, такие раньше были дружины, которые, типа, регулировали обстановку, следили за порядком. В кино видела, да. Вот, у них такие были красные повязки, у них не было оружия, у них были только свистки, Соответственно, догнать они его не успели, они поняли, что какой-то странный чел выбежал из института, уронил шапку меховую, а раньше это было достаточно такое дорогое удовольствие, да, у, спек у спекулянтов они покупали эти шапки, он выронил эту шапку, не поднял ее, убежал, они побежали за ним и не смогли его до догнать, он был такой крепкий, высокий и быстро бегал. Собственно говоря, вот с чего начинается наша история. Эта девушка жалуется, соответственно, в милицию, да, что на нее напали, и люди думают, что это сделал Мосгаз. Ты, наверное, знаешь Мосгаза, маньяка, который представлялся сотрудником газовой службы, и если ему открывали.. Бабушки или дети То он их насиловал, убивал жестоким образом
0: Это ужасно, но я вообще этого не знаю Ты можешь... Ты не рассказ... знаешь
1: этого маньяка? Нет давай, давай оставим эту историю тогда На какой-нибудь следующий выпуск И я про него расскажу Да, тебе. мне интересно
0: было бы да. Давай, да.
1: давай. И почему думали про него? Потому что, ну, в целом, да Сексуальный маньяк в Советском Союзе Он может быть только один И, скорее Мосгаз. всего, это он да, И, скорее всего, это этот же который ходит по квартирам, но, скорее всего, это он, пришел в институт. Люди думали
0: так. Похоже на рекламу на советском плакате. Если маньяк в Советском Союзе, то только один — Мосгаз! Да-да-да. В итоге Мосгаза
1: ловят через три недели после вот этого, да, после вот этого события, и люди выдыхают. И все, все Со злом покончено в Советском Союзе. Но выясняется, что... Это сделал не он, потому что в 1968 году происходит следующее. Хорошая погода, как только заканчиваются пары, студенты покидают аудитории свои и идут гулять. Но в одной из аудиторий остается пальто и учебники с сумкой. Никто не предался об этому значении, потому что подумали, что, ну, хорошая погода, там, девчонки забыли верхнюю одежду и пошли на улицу просто там в рубашках. Но... За этим пальто никто не вернулся до вечера. И когда уже все студенты вышли из института, в гардеробе осталось, осталось еще одно пальто. Когда у студентов спросили, чье пальто в аудитории, они сказали, что это пальто их однокурсницы, это пальто их однокурсницы Оли Романовой, а пальто, которое осталось в гардеробе, ее подруги Лены Красовской. На следующий день в институт приходят их родители, перепуганные до смерти говорят, что девочки не вернулись домой, и нужно начинать поиски.
0: Это, получается, первая ситуация, что ты рассказала, где накидывают пальто в туалете, это был 63-й, а потом это произошло через 5 лет.
1: Это произошло через 5 лет. Окей. Но, кстати говоря, я не помню, произошло ли это в этом же институте. Начинаются поиски, начинаются с института. Полезли на чердак. Чердак огромный, там 12700 квадратных метров, более 100 вентиляционных шахт. Они находят в углу... Капли крови. В каком-то из углов находят капли крови, идут по следу и обнаруживают очки, тоже в крови. И понимают, что, наверное, уже живыми не найдут девочек, потому что ну, никто не откликается, да и вот такие предметы они находят. В итоге пошли по следу, увидели два трупа. Две девушки лежали друг на друге, типа имитируя половой акт, Одна на спине, вторая на ней сверху, лицом как бы к ней. Они были голые, да? Они были голые, их вещи были связаны в узел и лежали в другом углу, и они были убиты каким-то предметом тупым по голове. И там же, где нашли вещи, там же нашли орудие убийства, водопроводную трубу, обрезок такой водопроводной трубы, на нем были отпечатки пальцев, какая-то кровь, то есть какие-то зацепки были. Что происходит дальше? Начинается расследование, и сыщики подозревают студентов, преподов, короче, кого-то, кто причастен к этому институту. Выясняется, что девочки за день до убийства были на лестнице, которая ведет на чердак, их там видели с их однокурсником. Однокурсника звали Олег Рябков. По его словам, к нему приехала машина, забрала его в следственный отдел, у него взяли показания, взяли отпечатки пальцев, ничего не сошлось, и было очевидно, что он не имеет отношения к этому преступлению, и продолжили поиски. На, на чердаке, там, где были девочки найдены, они находят что-то типа, знаешь, такого не стена, а, как я поняла, доска, а может быть, это кусок стены, где просто люди, студенты писали, какие-то послания друг другу ручкой. Ну, вот это вот, да, стандартная сна исписанная. И что они там обнаруживают? Они обнаруживают следующее. Они обнаруживают запись. Оля, Лена, мы вас любим. Игорь и Сергей. Будем ждать вас здесь по пятницам с 5 до 6 вечера. Эти, эту надпись сразу сфотографировали. Взяли почерковедом, чтобы они там разобрались, чей это почерк, там, мужчина и женщина, да. И вывод был такой. Это написала женщина. Угу. Да, это написала женщина, несмотря на то, что там было подписано Сергей и Игорь. Этим же почерком было написано рядом странное послание, в котором девушка просит парня описать свой, свой член. Ну, как, как, короче, в Советском Союзе не было секса.
0: Но, член, но члены но, видимо,
1: были. Но, видимо, члены были. Я так, да, я так предполагаю. И такой вопрос, да, типа, неужели это сделала девушка? В итоге что происходит? Сыщики разговаривают со студентами и пытаются выяснить, кем являются вот эти игры Сергей. И им рассказывают, что да, есть такие игры Сергей. Они познакомились с этими девочками, с ними они тусовались примерно неделю, ну, пытались с ними как-то там задружиться, звали их на речку отдыхать. В поход, короче. вот Советский поход с палатками. Без Звали секса. их в вот, Без секса. Но с членами. <с да. И эти парни были детьми очень каких-то высокопоставленных чиновников. Очень. И они учились в МГУ, по-моему, насколько я помню. Да. И они... У них был доступ к западным журналам, к музыке. Они подражали хипе, свободная любовь. Слушали соответствующую музыку, да. И... У сыщиков вот встал вопрос, может быть, это сделали они. Сыщики понимают, что родители Сергея и Игоря не дадут им вести расследование, потому что, ну, это, типа, репутационное, да, какое-то пятно, ну, и вообще в целом. Не знаю, как это работает, это все, конечно же, неправильно, но, видимо, раньше, да и сейчас, наверное, это происходит Да, Для так.
0: оснований для этого не так уж много, чтобы как-то их вынудить это делать. Да, 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 но... Сыщики, смотри-ка, что придумали Вот раньше были
1: аппараты с газировкой Где один стакан на тысячу человек да? Сейчас это просто дико представить себе что Мои ты пьёшь? родители
0: с такой любовью это вспоминают Да я сама вспоминаю с
1: любовью Потому что я сама живя в Ташкенте Пила из таких стаканов Это был дикий кайф
0: просто А сейчас время ковида А сейчас что? время ковида Да,
1: да, это ну, немыслимо Что делают сыщики? Они следят за Игорем и Сергеем отслеживают, когда они подходят к газировочному этому аппарату, пьют и берут этот стакан, перехватывают, снимают отпечатки пальцев, слюны и вот этого всего, и выясняется, что они не имеют отношения к преступлению. Расследование продолжается, оно не закрыто. Что происходит дальше? Примерно вот в эти же даты в парке, где советские люди очень любили танцевать, Происходит следующее. Парень с девушкой идут по парку, садятся на лавочку, начинают целоваться на прощание. Моя любимая. Да, и парень получает удар по голове. Он успевает поднять голову, посмотреть, кто его ударил. Это оказывается какой-то высокий чел с топыринными ушами, все, что он успел вообще запомнить о нем. Он его ударяет еще раз, и парень отключается. Приходит он в сознание, когда он уже лежит на своей мертвой девушке, в такой же позе, как лежали девочки на чердаке. Он только... Единственное отличие было в том, что он связал им ноги бельем погибшей девушки. Парень развязывается, убегает искать помощь, прибегает в милицию, и вот рассказывает о том, что он увидел. И его описание вот этого человека не особо помогло следствию, потому что, ну... Таких людей очень много, похожих на вот этого чувака по описанию.
0: Какой-то просто высокий, крупный чел. Но почерк преступления похож. Жутко, что, когда ты приходишь в себя и оказываешься на своей, своей мертвой девушке.
1: Ну просто я даже не знаю, что можно еще представить хуже, да. Только может 14, твою историю. это первое свидание. Это просто жестко. Причем там, знаешь, им по 18 лет было, ребятам. Совсем молодые.
0: И важно, что он его не убил, то
1: есть э, девушки его цель. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, но он еще и изнасиловал. Кстати, я не помню, рассказывал я или нет, упомянул я или нет, он изнасиловал и студенток, и он изнасиловал oh, эту нет. девушку. Вот, это Ужас. важное замечание, да, что он... Господи,
0: когда он все успел. Ох, жуть, жуть.
1: Тут описание, как его описал этот парень. Давай я скажу. Глубоко посаженные глаза, слегка оттопоренные уши, волосы густые, слегка волнистые. Ну, как бы обычный, какой-то типичный мужик. Каких много. Да. Конечно же, распространяют это описание по всем милицейским участкам, и в парках вводят усиленные патрули, но ничего особо не помогает из этого. И что приходит сыщикам в голову, это проверить старые архивные преступления, потому что раньше же засекречивались преступления. И вот, например, как... То, которое они обнаружили, когда 4 года назад в лесопарке в этом же самом было совершено похожее преступление, но с несовершеннолетней девочкой. Ей там было меньше 12 лет. Она пошла в парк покататься на колесе обозрения, ее не пустили, потому что она была маленькая по росту ну и по возрасту. И в итоге она пошла домой, сокращая путь, там через какую-то тропиночку, а он уже ее там ждал. Собственно говоря, он ее ударил, изнасиловал, но это дело засекретили, потому что в Советском Союзе нет маньяков. Жесть. Просто жесть. И, ну, они не смогли расследовать это дело, не смогли, блин, поймать преступника и просто решили скрыть. А он, а он продолжает ходить по воле.
0: А родители как? То есть вот умерла умерла ваша дочка, но мы не расследуем. Вообще, не я вот вообще не, я, я не
1: понимаю. Я не понимаю, как это происходило тогда, потому что никаких показаний от родителей, конечно же, мне кажется, нигде нет. Что они там вообще? Писали ли они какие-то жалобы? Кстати, возможно, писали, ну наверняка, да, как нормальные родители. Но, наверное, их убедили в том, что это бесполезно. Возможно, там
0: на работе и одному, и второй сказали, да. что нельзя писать. Да. В Советском Союзе. Да. А, Все тихо. Работаем дальше. Да. Скорее всего, да. пригрозили.
1: Ужасно. Ну, так ужасно. И к чему это привело, да? К скольким смертям. Ну и, конечно же, сыщики, которые рас... открывают эти архивы, понимают, что это один и тот же чел. Это сделал. Как они
0: поняли, что это тоже она была также связана? Или как? А, это
1: произошло в том же самом парке. Это mm -hmm. тоже, он тоже убил ее ударами, какими-то тупыми, по-моему, предметами, точно так же он ее убил, либо просто
0: руками, ну и
1: изнасиловал. Mm
0: -hmm. То есть вот
1: что-то такое.
0: Okay. Я просто, для меня пока почерк это когда он по два человека друг у а -а -а. друга укладывает. Ну, видишь,
1: как вот повезло ему, что он нашел двух и двух. Да. да. Вот
0: это везение. Да, Каверина.
1: жестко. Смотри, что делают сыщики дальше? Они начинают копать дальше и смотреть похожие преступления в архивах. Что они обнаруживают? В шестьдесят пятом году заходит, значит, в вооружейный отдел, такая предыстория, заходит в вооружейный отдел мужчина и ищет себе какое-то оружие. Это замечает продавщица или продавец, кстати, не знаю, замечает, что он подходит к ножам и так вот как-то с удовольствием с таким покупает охотничий нож. Угу. Да, это такие вот есть показания, да, свидетелей. Не придали этому значения, ну и просто чел какой-то странный кринжовый купил нож, улыбаясь. А потом в лесопарке, вот в этом же примерно районе, происходит убийство. С помощью ножа. С помощью ножа, то есть э, там причина смерти черепно-мозговая травма и глубокие раны охотничьим ножом, ну и, и изнасилование. Ну, и тоже девушка, правильно? Тоже девушка. Что происходит дальше? Тот же 68-й год. Институт. Какой-то взрослый мужик подходит к двум девочкам, которые были так ярко одеты по тем временам, типа модницы. Две молодые девчонки, он подходит к ним, спрашивает, что вы тут сидите, что делаете? Ну, такой весит, добренький. Они рассказывают ему, что они приехали поступать, вот сейчас узнавали, какие нужны документы, и что теперь им нужно ехать как-то домой. Он говорит, слушайте, а пошлите ко мне пить чай. Просто прогуляемся. Ну, и там девчонки, там им было по 17 лет. Ну, вот только-только 11 класс закончили. И он взрослый тюлень, который, ну, видимо... Блин, я уже так к нему отношусь. Тюлень. Да. Ну, сори, ладно. Просто взрослый мужчина, который смог заболтать молодых девчонок. Он позвал их домой, и когда они уже начали подходить к какому-то частному дому... Московской области, вот тогда они уже начали нервничать. Это уже было темно, потому что они туда добирались еще как-то, каким-то образом. Он налил им чай, поставил конфетки и они попробовали конфетки, укусили и почувствовали какой-то горький привкус. Это был аминозим. Может быть, ты знаешь про
0: такой? Я думаю, ты сейчас скажешь, это когда я знаю, Но я не знаю. Это Этот я не знаю. Это нейролептик
1: который mm -hmm. обладает сильно выраженным успокаивающим действием, ну и подавляет волю, если в больших дозах его Понятно. употреблять, да. Забыла уточнить, что мужчина представился Борис.
0: Для меня все таки дикость, что две девушки согласились поехать к мужику пить чай и жрать конфеты. Загородный дом, черт знает где, но у меня в детстве была история, как я, будучи ребенком, впустила домой незнакомую женщину, потому что меня заговорила. Ой-ой-ой, и что, она ничего не сделала плохого? Она обокрала нас.
1: Ой, блин, Ира это мама твоя, наверное, так говорила. Да,
0: Да, потому что там ее жемчужные сережки, все-все-все. И когда я вспоминаю, будучи взрослой эту ситуацию, то есть она задавала такие, типа, а у вас есть деньги, я такая, да, сейчас принесу. Ну, то есть это настолько тупо было для меня сейчас, ну, для меня сейчас это так тупо, а тогда казалось таким логичным. А сколько тебе лет было? Я училась, мне кажется, в классе третьем или пятом. Ну, совсем маленькая, да. И а, я была с подругой, и за подругой пришла бабушка, и она видит, что у меня незнакомая женщина. Ее тоже вообще ничего не смутило. То есть это так странно. Украл все украшения, какие-то деньги, хорошо, что я знала, не все, но это ужасно. Мы пытались все найти. Я делала фоторобот, У меня есть этот опыт. Ну, конечно, никто ничего не нашел. Быстро вообще забыли про это все.
1: Блин, хорошо, что ты закончила с ограблением. Знаешь, как говорят спасибо Боже, что взял деньгами.
0: Ну, я она очень злюсь, типа, мамин любимые сережки Ну, понятно, блин, ну нет, она, конечно, коза, если Я честно. просто к тому, что я, когда удивляюсь, как они поехали, потом я понимаю, что да. так случается, что ты вообще... Ну, когда я оказалась на этом месте, я такая, ну, вообще так случается, это странно, но...
1: Да, и знаешь, как будто бы, может быть, в Советском Союзе люди были как-то подоверчивее друг другу. Но, опять же, могу только предполагать.
0: Думаю, да, потому что, видишь, не афишировались преступления и маньяки, а скрывались дела... И никто не мог предполагать, что есть насильники и все такое. Потому что секса не было. Да, да, конечно. Девочки
1: попробовали эти конфеты, почувствовали неладное, не стали их доедать. Борис сказал, что он пойдет за керосиновой лампой, ушел из комнаты, и они в этот момент попытались сбежать. Побежали к двери, но дверь была заперта. Пока они пытались открыть эту дверь, видят его, он уже идет сломом. Да, и он начинает их бить этим ломом
0: Я хотела предположить, чтобы ломом открыть запертую дверь, возможно я
1: сейчас вам помогу девочки, открыть дверь, чтобы сбежали. Он начинает их бить, они начинают бить его в ответ То есть они, ну, молодцы, они начинают давать ему сдачи У них получается открыть эту дверь, у них получается его оттолкнуть и убежать Они бегут, он бежит за ними и практически их догоняет, и кричит им, что он там даст любые деньги, чтобы они молчали, знаешь, вот, короче, у него, видимо, последние уже какие-то попытки их остановить, и вдруг они видят полицейского, ой, господи, милицейского, да, им повезло, они видят милицейского, и, кстати, такая вот ремарочка, что это было во времена милицейской какой-то реформы, когда низкоквалифицированных сотрудников сокращали и брали на работу высококвалифицированных, им поменяли форму на более удобную, красивую, и у людей появилось больше доверия к милицейским, потому что они просто не, не, не были как функции, да, которая ходит по городу, что-то там делает, а они были действительно ну, людьми, которые могут защитить граждан. Собственно говоря, это тоже повлияло на раскрываемость дел. Угу. Девочки увидели милицейского, побежали к нему, этот Борис точно так же бежал за ними, увидел милицейского, и началась перепалка. Милицейский смог его схватить и там обезвредить и отвести, на ну, участок.
0: Вау! Да, да, да. Что происходит дальше? О, нет, только они не. хоть бы они его не отпустили то Просто когда копаешься во всяких историях Туркрайма, очень часто так много Историй, когда человека ну, исчекатило И со многими, когда их ловят Отпускают, и потом совершенно случайно Уже через много лет Кого-то ловят, и это просто какое-то Совпадение прям А он
1: уже успел убить, убить столько людей Да, это точно Смотри, в отделении милиции у него снимают Отпечатки пальцев Отправляют все это на проверку и получают абсолютное совпадение с отпечатками пальцев на трубе водопроводной. Эти милицейские думали, что у него всего пять жертв на счету, но у него их было больше. То есть у него были нападения, изнасилования. Кто это такой? Борис Гусаков, 30 лет. У него было среднее образование. Он работал фотографом в детском приемнике распределителе Это такое место, откуда детей распределяют в детские дома. Не в семье, а в детские дома. У многих раньше было хобби фотография, но вот он решил сделать это своей профессии на этом зарабатывать. То есть он не был каким-то гиперталантом, поэтому просто был рядовым фотографом. Смотри еще какой нюанс. Он был ребенком алкоголиков, и у него было какое-то отклонение в развитии с детства. Но так как раньше в целом да, на это никто особо внимания не обращал, это еще усугублялось тем, что он рос во времена войны, и как говорят, ему было три года, когда на его глазах сброшенная немцами бомба убила сразу несколько человек и оторвала голову девочке подростку Он это увидел, и потом на допросах он рассказывал о том, что он пытался воспроизвести вот, этот вот, вот эту смесь страха, восторга, ужаса, которое он видел тогда, в детстве. Он пытался воспроизвести это в своих преступлениях, когда он совершал
0: убийство. Такой кошмар.
1: Угу. Ты знаешь, я в этот момент, когда прочитала вот это, я вспомнила, как мы однажды попали в аварию автомобильную. Лоб в лоб. Легковая... Мы на легковой машине, и КамАЗ нам навстречу. И чудом получилось так, что мы там сдали назад, КамАЗ про... ну, немножко задел бампер... Если бы он задел сильнее, то двигатель бы вошел в машину. Знаешь, там вот такие моменты, прям, ну, реально, второй день рождения. И я увидела, как этот КамАЗ переворачивается и падает в кювет. То есть я сзади сижу и вижу в боковое окно, как он падает и переворачивается. И я в этот момент испытываю ужас и восторг одновременно, да? Вот это стрессовое состояние. И я представляю, я понимаю, что вот эти маньяки, которые там... Может быть, ты знаешь про врача-убийцу, который вешал кошек на деревьях в детстве, и испытал оргазм. Ну, mm -hmm. типа, вот это, yeah. вот, эти вот, вот это чувство это ну, это кажется, это просто ну, ужасно. Ну вот, а я про себя думаю, как я испытала восторг и ужас от того, что переворачивается КАМАЗ? Ну, дикость.
0: Дикость. Как я понимаю, он э, не смог этого воспроизвести ни разу. Ты
1: знаешь, он, ну, наверное, как любой убийца, он стремится к этому каждый раз в своем убийстве, да, и каждый раз нужно сильнее и сильнее вот это ощущение, потому что обычными способами, как здоровый человек, там разрядиться он не может. К 20 годам он понимает, что ему совсем не интересны какие-то любовные, романтичные истории в отношениях с девушкой. Понимаю. Ему интересно.
0: Очень, очень понимаю. Да. ему интересно причинять им боль. А, а, а все, я снимаю слухи. Не понимаешь, да. Mm -mm. Он получал
1: удовольствие от того, что он обюзил, как мы сейчас бы сказали, своих партнер. Он женился на девушке, какой-то там скромной девушке из Подмосковья, превратил ее жизнь просто в сущий ад. И когда ему уже это надоело, он же понял, что он от этого не получает удовольствия, он пошел убивать. да.
0: Он развелся с ней, или он. По-моему, он, остался... по
1: он развелся с ней. Да, по-моему, mm -hmm. он с ней развелся. Что он делал? Он вот ходил как раз-таки по институтам, высматривал первокурсниц, и он прекрасно понимал, что его жертвы не пойдут в милицию, потому что ну, жертв... жертва насилия это позор. да? Это так, да. И до сих пор. Что ужасно. Я
0: сказала это так не потому, что я так считаю, что же потому что женщина действительно так себя чувствуют. И она про это не рассказывает.
1: Да, и он этим замечательно пользовался и не боялся, что его сдадут.
0: То есть какое-то время сначала он насиловал девушек просто? Я так понимаю... Ну, нет, что... В смысле просто, я имею в виду, что... Он пытался, Я, да? не, я не бесцениваю ни в коем случае насилие, я просто... Что, пытаюсь, что он их не убивал. Сначала начал с... Да, сначала да. началось насилие. Угу.
1: Да, и, скорее всего, было много неудачных попыток, но, видишь, он не сдавался. И одна из этих неудачных попыток как раз-таки была с этой однокурсниц... о, первокурсницей в туалете. Когда шапку потерял. Да, угу. когда потерял шапку. Что говорят о нем специалисты? Говорят о том, что у него действительно были отклонения, но он понимал, что он делает, прекрасно понимал и заметал следы за собой и отдавал отчет себе в том, что он совершает.
0: Я думаю, у человека, у которого дома есть конфеты накаченные лекарствами, да. ос осознает прекрасно, что он накачивает конфеты лекарствами. Да. Это не да. состояние эффекта. Сто процентов, да.
1: да. Приговор суда, конечно же, расстрел, да, потому что другого, мне кажется, раньше и не было за такие преступления. Он был модником, у него был такое пальто. Оно, кстати, и сейчас модно. я посмотрела, какой-то тренч, знаешь, он его купил у спекулянтов, и обычно, когда следствие изучает предметы, которые имеют какую-то материальную ценность, они потом их отдают либо родственникам, либо преступнику обратно, в этот раз это пальто было с кровью, они там изучили материалы, они его решили сжечь, вот такой вот, да. Они не захотели возвращать его владельцу или там родственникам. Смотри, я сейчас вот обновляю, да, статистику по нему. Более 10 нападений и 5 убийств. И что самое интересное, что он не был каким-то самым жестоким маньяком в Советском Союзе, потому что даже тот же Мосгаз,
0: как будто... Про которого ты мне рассказываешь, Про которого я
1: тебе расскажу, как будто бы он был даже жестче.
0: Ну да, когда ты говоришь цифры, это ужасно, когда ты уже начитан всеми преступлениями, такой, ну да, бывает и больше Да,
1: бывает и больше, бывает и жестче, как-то, да, и можно сравнить, но после его преступлений, именно после его преступлений решили в институтах вводить вахты и как раз-таки охрану и пускать только студентов со студенческими билетами
0: это жутко, и я надеюсь, что еще эта история дала пони понимание, что в Советском Союзе был не только Мосгаз, и что есть люди, которые могут причинить вред, и что такие истории, это ужасно, но они существуют для того, чтобы люди как-то уже подстраивались под новую реальность.
1: Да, и чтобы не было такой закрытости информации. Мы
0: должны понимать, что происходит. Просто еще к тому, что когда вот ты рассказываешь про старые дела из Советского Союза, просто это не так все афишировалось Я рассказываю это про дела о нулевых или 90-х, когда там все, все районы ходят искать, на молоках там печатают, на рекламных счетах. То есть все все знают. Это не скрывается вся информация. Даже В этом даже есть минус то, что очень много уже каких-то странных идей, неправильных наводок присылают, их слишком много, и в такой куче сложно найти э, что-то то, что поможет. А в твоих историях, наоборот, Ничего вообще нет, никто ничего не знает, по телевизору про это не расскажут, в газетах про это не напишут, нигде этого Нет не
1: видеонаблюдения.
0: И только люди друг другу рассказывают, и это такое ну, сафанное радио, которое очень сломано работает. поэтому
1: Да, действительно быть сыщиком в те годы гораздо сложнее, чем
0: сейчас. Ну, зато очень много классных историй, как они раскрывали дела. Я обожаю да. слушать именно вот как раз-таки про советское время. Как и 90 как раскрывали дела. Это невероятно вообще, что, что там вытворяли. Карина, большое спасибо тебе за твою историю. Uh, после моей жуткой истории мне казалось, что у нас не получится сделать uh, легкий, и комфортный подкаст, потому что было жутковато, но это не... Но спасибо. Это было очень интересно. И в твоей истории тоже преступник пойман, что тоже очень важно. Такие истории меня радуют, что все таки Преступники находятся рано или поздно. Ир,
1: спасибо тебе, меня немножко пугает, конечно, что ты называешь Трукраем подкаст легким и комфортным. Ну просто
0: это из-за того, что я. Это что-то говорит о тебе, как о человеке. Я просто уже настолько этого все, он наслушалась, что для меня это обычное время но с тобой это гораздо приятнее, чем без тебя уж. Я очень рада,
1: я очень рада. Спасибо большое, что послушали наш подкаст. Ждем вас в следующих выпусках. Да, пожалуйста,
0: слушайте и и наслаждайтесь. Нет, пожалуйста, давай не будем это говорить.
1: Да, скажи просто что-то там. Да и все.
0: А то это как, блин, так классно, супер, именно так клево здесь. Надеюсь, вам было интересно и увлекательно послушать такие жуткие истории. Всем пока. Пока.